Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. Dios usa personas que no son perfectas. Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Daniel Ramos. El día de hoy estamos iniciando una nueva serie intitulada Las Buenas Nuevas. ¿Cuántos están listos para escuchar unas buenas nuevas? Amen, ok. Come on, dale un portal. Muy agresivo uno aquí, hermano. Me encanta. Le dije aquí que tenemos la gente más viva de todo, Conway. Este, mira, saque su periódico. Este verano vamos a estar iniciando esta nueva serie. Este periódico, usted es para usted, lléveselo. Yo ya pegué los 25 centavos que costa. Este, este es para usted, lléveselo a casa. Este, um, este verano vamos a estar estudiando, vamos a hacer un estudio profundo acerca del libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo. Y uh, porque este verano nadie se va a desconvertir, diga amén. Ok, ya sé que van a la playa, pero por favor, pórtense bien. Alguien diga amén. Ok, no se desconvierta ya, ¿para dónde van? Para Destin, cuidado a la playa, a los lagos, ya sé dónde están, ok, cuidado, pero vamos a leer el libro de Mateo, este, y todos juntos vamos a leer a través del libro de Mateo, aquí, este, usted puede ver, hemos puesto toda la, todo, todo el Evangelio según Mateo, aquí en el periódico, hemos puesto anuncios, ads, uh, estaba hablando con un hermano antes de aquí en la iglesia y me dijo, sí, ¿dónde están los trabajos? <risa> <risa> Le dije, pues ahí en la tercera página es para que usted sea voluntario en la iglesia. <risa> Ese, Dios, que Dios le pague. <risa> Dijo, pero tengo viles. Ah, bueno, eso sí ya no me puedo, yo no me meto nada en eso. Este, el día de hoy, uh, lléveselo con usted. Esta es una manera de evangelismo. Uh, les prometí que este año vamos a invertir para que poder alcanzar más personas. Y yo creo, le doy gracias a Dios por el equipo creativo que tenemos, que ellos desarrollaron todo esto para poder compartir con la comunidad, con nosotros, uh, para animarnos a leer la Biblia. Así que lléveselo esto, lléveselo a la oficina del trabajo, lléveselo a los compañeros de trabajo. Y, y uh, es una manera para poder compartir el evangelio. Amén. Pues como les mencioné, estamos estudiando el Evangelio de según Mateo um, Y lo que vamos a hacer iniciando esta semana Vamos a estudiar capítulo uh, por capítulo y versículo por versículo la, la carta, digo, el libro de Mateo Y vamos a darle extra recursos, cosa que no hemos hecho Vamos a hacerlos porque queremos que este verano haga un crecimiento espiritual ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente este verano? Bueno entonces ahí está la amén, ok, el lunes, todos digan lunes Lunes a las 7 y 30 vamos a publicar un video de devocional de, en nuestro canal de YouTube. Ok, so, es, es necesario os, es necesario que usted vaya al canal de YouTube, New Life Church Español. Suscríbase, hágale clic a la campanita para que todos los sábados a las 7 y media usted agarre una notificación. Uh, creo que tenemos ahí eh, los lunes en Facebook, eh, digo en uh, YouTube. Y luego los días miércoles, todo el miércoles. Los días miércoles vamos a tener un estudio en vivo, pero vía Zoom. Todos digan Zoom. 
Zoom. Este, mira, aquí está. Sobre el lunes a las 7.30 va a ser por YouTube. Va, lo vamos a publicar. Usted lo va a ver. Por favor, véalo, compártenlo. Garre su Biblia, estudienlo. Va a ser como unos 20, 30 minutos. No es mucho tiempo. Dedíquele ese tiempo. Y luego los miércoles a las 7.30 de la noche, toda la iglesia nos vamos a juntar vía Zoom. Este, esto va a ser, lo vamos a publicar en Facebook. Tenemos Facebook, New Life Church Español. Váyanos, dale un like, dale, sigue a, 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 a nuestro página de Facebook, no se quede afuera de esto. ¿Cuántos se van a conectar? Ok, perfect, perfect, thank you. Uh, so, uh, lunes, New Life Church Español, uh, YouTube, miércoles en Zoom, vamos a publicar el link ahí también en, en, el, en el canal de Facebook, New Life Church Español, pero también si usted tiene un conocido de la iglesia y no lo encuentra, porque ¿cuántos acá no son tecnológicos, verdad? O sea, como que, oh my God, estoy perdido ya. Bueno, dile, hey, saca, baja el link y te lo mando, te lo mando. Por favor, pida ayuda, no se quede fuera. Es como la arca, se va a cerrar la puerta y no va a entrar. <risa> no se crea, no, no es eso, eso lo mentí yo. Pero igual, este, conéctese. Esto es, el propósito es que crezcamos este verano espiritualmente. So, vamos a estar estudiando uh, el Evangelio según San Mateo. Todo está aquí en su periódico que usted lo puede estar leyendo. Ok, Mateo capítulo 1, abre sus Biblias. ¿Cuándo trajeron sus Biblias? Abre sus Biblias, abre su cuaderno para tomar apuntes. Si no trajo un cuaderno, agarre el brazo del vecino este, para que apunten el brazo. Este, ¿Cuántos llegaron prelistos para esta serie? Roberto, ven para acá, a ver, Roberto, ven. Un aplauso para Roberto Prado. Oh, Roberto, el, el, mira, él sí vino, él sí vino listo. Yo le dije, yo le, yo le hablé entre semana. Y, hey, mira, pero le voy a contar. Yo le dije a Roberto, préstame la playera que tienes así el periódico para que me la ponga. Dijo, no, me lo voy a poner yo. Un fuerte aplauso para Roberto, gracias. Estaba así. ¿Qué estás haciendo? No, no, estoy leyendo el pecho, ¿verdad? Eh, está casado, déjenlo en paz, hermanas, ¿ok? <risa> este, uh, gracias, Roberto, por venir. Así quiero que todos vengamos preparados, ¿ok? Este, y tenemos periódicos extras también en el lobby. Si quieren llevarse extras para, para sus amigos, llévenselo, ¿ok? Pero Mateo capítulo 1, ahora ahí, vamos a empezar ahí. Mateo capítulo 1. Este, Mateo es el evangelio. Les voy a dar un poco de uh, una introducción a Mateo, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el tiempo para estudiar Mateo. Mateo. Es, uno de los, es el evangelio más con más capítulos Tiene 28 capítulos Es un libro muy grueso, es muy largo este libro um, También es, es, uh, se llaman los evangelios sinópticos uh, Lo que es Mateo, Marcos y Lucas También estas, uh, estos evangelios son historias cronológicas de la vida de Jesús Cuando usted empieza a leer uh, los evangelios uh, Usted va a ver uh, cronológicamente la vida de Jesús y, y Mateo empieza en el capítulo uno con, una, con la genealogía de Jesús Con la historia de la familia de Jesús De donde viene y luego terminan en el verso 28 con la gran comisión uh, eh, Y es lo que vamos a estar Leyendo todas estas semanas la gran, eh, el Capítulo por capítulo uh, Mateo uh, Adivinen quién escribió Mateo <risa> Ay no sé ¿Cuántos no eran buenos en la escuela De <risa> lo que es ¿Verdad? Mateo escribió Mateo, pero interesantemente Mateo, ese es su nombre griego Mateo, su, su nombre original Es Levi, y Lucas y Juan Otros escriben de su nombre Levi, le hacen mención De Levi, también es hablado de Levi Pero él, cuando Mateo escribe de él mismo Él se describe como, como Mateo Porque ese es su nombre uh, griego um, Y los otros evangelios le dicen Levi uh, Otra cosa de Mateo Es de que Mateo era un, un cobrador De impuestos, 
si usted no sabía, uh, un cobrador de impuestos en aquel tiempo eh, era como una persona que con maña, o sea, que, que nadie le caía bien, era un ladrón. Este, si no querías tener amigos, la profesión, la profesión que querías entrar es un cobrador de impuestos. ¿okay? Este cuate nadie le caía bien porque era un ladrón, le robaba a la gente y todo eso. Total que él se encuentra con Jesús, Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios y le dice una palabra a Jesús, le dice, sígueme. Y Mateo deja lo que está haciendo y empieza a seguir a Jesús. Ahora, algo interesante que notar es de que los demás, um, los demás discípulos, uh, la mayoría eran, ¿saben qué era su profesión? Pescado, pescadores de hombres. Los demás eran pescadores de hombres. Ahora, pescadores de hombres. Oh, pescadores de peces, ¿verdad? Sí. <ríe> ya, ya me estoy adelantando. <ríe> pescadores de hombres. Ok. Eran pescadores. Punto. <ríe> eran pescadores. Total que, uh, digo esto porque fíjense, uh, uh, cuando ellos empezaron a seguir a Jesús, uh, los demás discípulos que eran pescadores, ellos, si no les caía bien Jesús, si esto no, como no funcionaba, ellos podrían haber regresado a su profesión, a ser otra vez pescadores. Pero Mateo, él cuando dejó de ser uh, cobrador de impuestos, él ya no podría regresar a eso. Es como, quebra, es como quemar un puente. Él ya no podría si, si, regresar a su profesión. Entonces, cuando Mateo toma la decisión de ser un discípulo de Jesús, entonces él está diciendo, yo nunca voy a volver atrás. Es nada o esto. ¿Ok? Entonces, tiene que entender eso que Mateo, en la situación que él está, mientras que este le está escribiendo todo esto. ¿Ok? Uh, Mateo no fue al colegio bíblico, este, tal vez no es bueno con sus palabras, no es elocuente. Leemos también acá a uh, um, Juan, que él sí es elocuente. Juan, uh, él, él empieza, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, ¿verdad? Y es bien dulce como escribe Juan. Pero Mateo, no, él empieza con la historia, él empieza así. Este, uh, los, demás, uh, los demás, Marcos, él fue al grano, él, él fue al punto, él no gastó ningún tiempo, él no te da mucho detalle, él empieza a escribir los detalles de lo que pasó. Pero uh, es importante que conozcamos que los evangelios, bueno, el evangelio uh, y, y los di de diferentes escritores uh, comenten las mismas historias de la Biblia, pero una perspectiva diferente. Entonces, en Mateo, Lucas, Mateo, Marco, Lucas, Juan, ellos todos siguieron a Jesús y muchos de ellos escriben de las mismas historias o de las mismas experiencias, pero de un punto de vista diferente. So, no es que se están contradiciendo, sino que es como si nosotros ahorita vamos a una fiesta y luego le comentamos a alguien cómo estuvo la fiesta. Cada quien va a tener un punto de vista diferente. Entonces, uh, me encanta uh, y, 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 y quiero que escriba estas tres cosas, porque cuando usted lee la Biblia, tiene que hacerte esas tres preguntas. Quiero que escriba esto. Preguntas que usted debe de hacer cuando lee la Biblia. Número uno, usted tiene que contestar quién está hablando. Cuando usted, y yo lo que voy a mostrar, cuando usted lee la Biblia, ya sea Apocalipsis o Génesis, usted tiene que saber quién está, o en otras palabras, quién, quién está escribiendo, quién está hablando, quién está escribiendo. La, la segunda pregunta es, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está escribiendo? Tenemos que entender eso. Y luego la tercera pregunta es, ¿por qué les está hablando o por qué les está escribiendo? Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, es importante que usted conteste estas preguntas porque le van a poder ayudar lo que dice la palabra de Dios. 
¿Cuántas personas usted conoce o tal vez usted dicen, pastor es que yo no entiendo la Biblia, pastor es que la verdad no, no, no entiendo la verdad como que y no entiendo nada? Bueno, hágase esas preguntas y esto le va a ayudar a posicionar a usted, poder entender más lo que está pasando. ¿ok? El día de hoy estamos hablando a, acerca del Evangelio según San Mateo, ya hablamos de que Mateo es el que está escribiendo, Mateo está, escriba eso, Mateo está hablando, Mateo está escribiendo, ¿a quién le está hablando? Aquí está la respuesta, Mateo le está escribiendo. A los judíos Mateo y, y, y cada, cada Cada discípulo, cada escritor De la Biblia le tiene una audiencia Tiene a alguien que le está hablando Y es importante saber eso Porque la tecno, la, la, las palabras que usan Es para atraer al judío a Mateo so, Ma, so Mateo le está hablando a los judíos Y la razón que él está hablando a los judíos Y él presenta al Señor Jesús Como un rey porque los judíos, ellos esperaban que venga un rey para salvarles. Entonces usted va a dar, se va a dar cuenta y vamos a estudiar juntos cómo Mateo siempre cuando hace referencia a, a Jesús, él le hace referencia como el rey, uh, como la descendencia de David. Y vamos a ver todo eso. Pero porque ellos buscaban un rey y, y Mateo quería comprobar que Jesús eh, eh, tenía, era heredero del trono, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Eso uh, es también el por qué le está escribiendo. ¿Por qué le está escribiendo? Porque él, él les quiere enseñar a los judíos que Jesús es el heredero, Él es el Mesías, Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Tenemos que entender que los judíos, ellos tenían el Antiguo Testamento memorizado, ellos creían en el Mesías y que venía el Mesías, pero no creían que era Jesús. Entonces Mateo está hablando, ¿esto está bien con ustedes? ¿Están aprendiendo algo? Esto está muy, esto está muy profundo, esto no es profundo, estamos en la orilla, estamos a punto de entrar. ¿Ok? Este, ¿Cuándo están contentos? Ok, uh, tengo una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen algo en su casa que han descuidado? ¿Cuántos de ustedes tienen algo en su casa, una recámara que han descuidado? Déjame poner un poco más simple, uh, ¿cuántos de ustedes su garaje está descuidado? O sea que su garaje está, ni, 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 el carro está afuera porque el garaje está lleno. ¿Cuántos? Ok, ok, oh, oh, yo, yo he ido a casas, oh my gosh, casas grandes, hermosas, bellas. Y yo entro, y hey, ¿dónde el baño? Para acá. Y entro a un cuarto, no es el baño, es un cuarto, pero está lleno de cosas que ni siquiera sé qué, qué hacer con esas. ¿Cuántos tienen un, un, un cuarto en su casa que ahí ponen todo el junk, verdad? No saben qué hacer con él, hay, hay un cuarto en su casa que ponen todo eso. Bueno, tal vez unos no, pues yo no me puedo. Ok, todos tienen esto, todo latino tiene esto, todo latino tiene una, un, un cajón en su, en su cocina que ahí está descuidado. Yes, usted tiene ese cajón. El cajón tiene la factura de hace tres años, una foto de la exnovia. Ese cajón está descuidado. O sea, hey, ahí ponen hasta basura, el, 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 la cáscara del plátano, ahí está. O sea, está, o, o sea, todo tiene, si no tiene el garaje, el cuarto, todos tienen ese cajón. Bueno, la razón por qué está descuidado es porque no le han puesto atención. Cuando dicen amén. Bueno, yo creo que el capítulo número uno de Mateo es el capítulo más descuidado de toda la Biblia. Capítulo número uno de Mateo es el, el, el capítulo más descuidado de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque empieza con la genealogía de Jesús. Ahora, yo cuando dije, Daniel, cuando me preparé para, para predicar la genealogía de Jesús, y la verdad, la verdad, ¿puedo, puedo hacer esto con ustedes? No me, no me van a pelear, no me van a pelear, no me van a tirar peleadas. Yo nunca he leído Mateo capítulo 1. Ese es mi pastor. Yo soy tu pastor. ¿Qué pasa? 
¿Por qué? Porque empiezo a leer, hijo de hijo, nada, mamá, hijo de ya, vamos acá al, al capítulo 2, vamos a entrar al a nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Quién ha leído? Y no he mentira, nadie ha leído la genealogía de Jesús, es aburrida. Este, nunca yo he predicado sobre la genealogía de Jesús. Yo estaba buscando una predicación de la genealogía de Jesús. ¡No existe! Nadie predica de esto, porque es un poco aburrido. Pero el día de hoy vamos a predicar sobre la genealogía de Jesús, cuando dicen amén. Así que no se vaya, no se vale dormirse, pégale así, dale un codazo al vecino porque se va a quedar despierto todo el día. Mateo capítulo 1, vamos ahí. Es la, es la genealogía, es el génesis, es el principio. Uh, para lo, como mencioné, eh, eh, Mateo le está escribiendo a los judíos, le está dando mucha historia porque es importante que este verano vamos a entender fuerte el, el, el evangelio de Jesús a Mateo. Uh, y mira, y esto tal, mira, voy a empezar y muchos de ustedes como que ya... Uh, ¿Verdad? Porque mira, ok, Mateo capítulo 1, vamos a empezar, Mateo capítulo 1, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, pausa, es importante que note que Mateo empezó con hijo de David, ¿por qué? Porque recuerden que los judíos están buscando un rey, los judíos están buscando el rey que va a venir a salvarlos, bueno, entonces él empieza con hijo de David, ok, hijo de Abraham, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá. Y de sus hermanos. No, ya están cansados, ¿verdad? <ríe> Apenas vamos en el tercer versículo. Miren, esto tiene... Quédense conmigo. Y al, va a haber algunos nombres que no los puedo leer porque están así, ¿verdad? Pero tampoco todo usted lo puede leer, eso no me juzgue. Verso 3. Judá, padre de Farás. Y Sera. Y de Sera, cuya madre fue Tamar. Miren, es importante notar, Tamar es una mujer, es importante que, uh, no nomás es una mujer, pero una, fue una gentil. Es muy importante que notar que esta genealogía de Jesús incluye mujeres. Por, bueno, luego les explico, pero vamos a regresar a eso. Uh, Judá, padre de Feras y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Jesrón, Jesrón, padre de Aram, Aram, padre de Aminameb, Aminadab. Aminadá, padre de Nazón, Nazón, padre de Salmón, Salmón se, Salmón se comió un camarón, ah no. Estoy, a, ver, estoy, a ver si están aquí conectados, alguien dijo amén, ya sé dónde voy a comer después del culto. Salmón, padre de Boaz, es importante Salmón, mira, padre de Boaz, Boaz cuyo, cuyo madre fue Rahab, vamos a estudiar de Rahab también, Rahab fue una prostituta. Oh my gosh, vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Ruth, eh, otra mujer aquí es uh, Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David, David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. ¿Quién fue la, la esposa de Urias? Ella, esta fue Betsabé. Betsafé era una mujer adúltera, ok. Fíjense que también la, el pecado que está aquí en la analogía de Jesús. Número 7, verso 7. Sal, Salomón, padre de Roba, Roboán. Roboán, padre de, Abavía, de Abías. Abías, padre de Asá. Asá, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Sigamos leyendo. Despiértese. Usías, padre de Jatón, Jotán, Jotán, padre de Acas, Acas, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Mananías, Mananías, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jesonías, Jeconías. ¿Quién quiere el micrófono? A ver, 
Ya, ya no, ya no, ¿verdad? <risa> y de sus hermanos y tiempos de la deportación. Miren, miren acá, mira. Jonías y eh, hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia, de Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Jonías. Es importante notar que esto, él, él puso historia en esta genealogía, porque los judíos, ellos tenían esta, este, este encuentro muy en su mente, ¿ok? Entonces, mira, eh, o sea, él, cuando él está leyendo esto, los judíos están diciendo, oh, yo, yo conozco a esta gente, yo conozco esa historia, yo conozco, ¿ok? So, después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud, Abid, padre de Eliquien, Eliaquín, padre de Azor, Azor padre de Sadak, Sadok, Sodok, Sadok padre de Aquín, Aquín. Padre de Iliud, Iliud padre de Eliazar, Eliazar padre de Matán, Matán padre de Jacob y Jacob padre de José que fue el esposo de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Cierren sus Biblias, ya estamos despedidos todos. ¿Cuánto de eso ya fue suficiente para el día de hoy? Ok, miren, um, Mateo escribe a los judíos y porque él quiere comprobar que Jesús es el Mesías. Y aquí estamos viendo la genealogía de Jesús. Y vemos padre de, padre de, estamos viendo la genealogía de Jesús. Pero cuando llegamos a ya José, él no dice que él fue padre de, sino dice que él fue el esposo de María. María cual Jesús nació de parte de María, pero José no es el padre de Jesús. Sino que uh, Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Uh, no fue concebido, fue, él, Jesús fue un milagro. Cuando dicen amén. Él es el Cristo. Esta es la familia que Jesús eligió para que Jesús, la que Dios eligió para que Jesús entrara a este mundo. Es importante um, entender eso. ¿Cuántos de ustedes acá, sea honesto, cuántos de ustedes acá han estudiado o han uh, buscado a sus árboles genológicos? O sea, como que saben su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, todo eso. Acá, o sea, ¿a quién le gusta esa historia? ¿Nadie ha buscado? Dije, yo ni siquiera sé que es mi abuelo. <risa> bueno, aquí es, estamos enseñando el árbol de, de la familia del Señor Jesús. Y es importante notar todas las personas que están saliendo en esto. Y, y, y la verdad es que cuando leemos esto, como que, oh my gosh, ¿cuándo va a terminar? ¿Y por qué? ¿Qué tiene significado todo esto? Bueno, es importante notar todo eso porque toda parte de la Biblia es, es útil y es para nuestro bien. Tenemos que estudiar la palabra de Dios en totalidad. No podemos dejar un versículo fuera. Porque cada parte de la Biblia es rica. Cuando dicen amén. amén. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es. Vamos a estudiar uh, es, es, el, el, el Evangelio según San Mateo. Y, y durante las próximas semanas va a haber tres partes. O tres secciones bajo de la serie. La serie se llama Las Buenas Nuevas. Y tenemos tres partes dentro de este, esta serie. La primera parte vamos a hablar de los encuentros de Jesús. Vamos a hablar de milagros. Vamos a hablar de cómo Jesús eh, conoció a personas y los sanó. La segunda parte vamos a hablar de dichos fuertes que Jesús enseñó. Por ejemplo, amad a tu enemigo. Oh, eso está fuerte. ¿Cuándo se aman a nuestros enemigos? 
Obvio que no, somos latinos, ¿verdad? Está en nuestra sangre. Pero es importante, Jesús enseñó eso, ¿verdad? Este, uh, y la tercera parte, la tercera sección es, vamos a hablar, porque Mateo y Jesús, eh, eh, Mateo habla lo de lo que Jesús enseñó sobre el fin del mundo, los últimos tiempos, ¿ok? So, no se va a querer perder ningún mensaje de esta serie. Vamos a hablar de milagros, vamos a hablar de dichos fuertes que Jesús enseñó y vamos a hablar, vamos a terminar con um, el fin, enseñanzas del fin del mundo. So, no se quiere perder esta serie por nada, ok, pero entonces um, quiero que les voy a dar, el día de hoy vamos a empezar y les quiero dar tres cosas que es importante que usted entienda uh, y que los enseñan este primer capítulo de, de Mateo mientras que nos preparamos para esta serie, número uno apunte esto, la vida de Jesús es un hecho histórico, la vida de Jesús es un hecho histórico, o sea de que Jesús no salió de la nada, Nadie inventó a Jesús, Jesús es una persona real que caminó la faz de la tierra Entonces esta, esta historia cuando empieza, está, está, nos está entrando a la familia, de, nos está conociendo a la familia de Jesús Es muy importante que, que notamos igual las cinco mujeres que estaban en la genealogía de Jesús Esto tiene historia ¿Y por qué dijo que era importante notar que había las mujeres en, en la Biblia? Digo, en la genealogía. Porque normalmente las mujeres en aquel tiempo, las mujeres siempre se quedaban fuera de todo. De hecho, los judíos se despertaban todos los días dándole a Dios gracias por dos cosas. Número uno, gracias Dios que no soy mujer y gracias Dios que no soy gentil. ¿Por qué? Porque eso se les hacía fuera, fuera de, de lo que era uh, bueno. Entonces, y aquí uh, Mateo incluye a mujeres en la genealogía de Jesús. Y no nomás a cualquier mujeres. Aquí vemos pecadoras, adúlteras, prostitutas, hombres que también la regaron, hombres que también no tomaron buenas decisiones. Y esto todo es la familia de Jesús. Cuando dicen amén. Pero algo que notar es de que cuando ahora nosotros entramos a la familia de Jesús, cuando Jesús entra a nuestra familia, Él cambia todo. Cuando dicen amén. No importa qué es su pasado, Jesús, cuando Él entra a tu vida, Él entra a tu familia, Él lo cambia todo. Cuando dicen amén. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, ven acá. Gálatas capítulo 3, uh, verso 26, dice, todos ustedes, esto lo escribió el, el apóstol Pablo, uh, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, ahora usted cambia, decían quién era antes, cambia su pasado y ahora tiene el pasado de Jesucristo. Mira, mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni, ni mexicano, ni guatemalteco, ni hondureño, ni blanco, ni negro, ni hombre, ni mujer. Sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús. Come on, denle un amén más fuerte. Si ustedes, si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Van a aplaudir o van a aplaudir? Esto también, ¿por qué tiene que ver esto? Porque hay muchas personas que dicen, no, Daniel, si yo fuera nacido en la familia Ramos, no hombre. Si yo fuera de la familia, ¿cuándo conoce el pan bimbo, verdad? Si yo fuera nacido a la familia del dueño de la familia bimbo, no, si yo, si yo fuera nacido a la parte de la familia Mireles, ¿verdad? Fuera sido bendecido toda mi vida, ¿verdad? 
Mira, aquí te está diciendo que no importa que si eres Ramos Rodríguez Mendoza, no importa cuando tú eres, en, cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús y naces de nuevo, ahora no importa en cuál familia naciste, has entrado a una nueva familia y es en Cristo Jesús. Porque hay personas que dicen, no, es que en mi familia hay, en mi familia hay ladrones, en mi familia hay esto. Mi papá dejó a mi, a mi mamá y a mi abuelo le pegaba esto y, y esto y lo otro y era maldecido y era todo eso. Bueno, eso ya no importa cuando tú entras a la familia de Cristo. Él entra a tu familia y Él lo cambia todo. Iglesia, ya no somos también, es que yo soy mexicano, man, si yo fuera de acá de United States como tú, Daniel, ¿verdad? No importa de dónde eres, cuando tú entras en Cristo, todo cambia. Y todo cambia a tu favor. Alguien dígame. Entonces, gringo o no gringo, papeles o no papeles, Cristo está a su favor. Alguien necesitaba escuchar eso. Ahora yo soy definido por un hijo de un rey. O para usted, son of a king. Hello. I'm a son of a king. Dile, dile a tu vecino, yo soy hijo de un king. Ah, ¿Quién dijo que no hablaba inglés, verdad? Ya Dios me habló aquí Soy hijo de un... Ay, mira, fíjense que hay locos En la familia de Jesús Así como hay locos en su familia También existen ¿Cuántos tienen gente loca en su familia? Los que no han levantado la mano Ustedes son los locos de la familia Ah, ah, no, no tienes que decir nada, ya sabemos. <risa> Miren, punto número dos. Punto, eso que me dice, punto número dos. Dios usa personas que no son perfectas. Hello. Alguien necesita escuchar esto. Dios usa personas que no son perfectas. Aquí en la genealogía de Jesús hay prostitutas, hay adúlteros, hay asesinos ahí. ¿No crees que Dios cuando está creando o, o cuando va a enviar a su hijo, no crees que él diría, ¿sabes qué? Voy a buscar la familia perfecta para enviar a mi hijo. No, él escogió esta familia no perfecta para meter a su hijo ahí en medio. De vez en cuando, cuando la gente me pregunta cuántos hermanos y hermanas tengo, a veces yo, me, yo dejo un hermano fuera. Uh -oh, ¿Verdad? No voy a decir porque luego se enoja Javierín. No, no se crean. <risa> Miren, o sea, así nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen alguien en su familia que están avergonzados de esa persona? No, no, no la apunte si está acá. Pero todos, creo que los latinos le dicen la oveja negra. ¿Quién tiene una oveja negra en su familia? La oveja negra, ¿verdad? Alguien le hizo así. <risa> no, no apunte porque estamos en la iglesia. Ey, pero miren. Jesús tenía ovejas. Él tenía toda una granja de ovejas negras. En su familia, Dios usa personas que no son perfectas. Cuando dicen amén. O sea, que Dios te puede usar a ti. Amén. Es que Daniel, yo le he regado. Daniel, yo he tomado malas decisiones. Daniel, yo he mentido. Yo he hecho esto. Yo he hecho lo otro. Hey, Dios te puede usar. Amén. Dios no está buscando la perfección. Él está buscando gente que está dispuesta. Entonces, no es que no seas perfecto. Es si estás dispuesto a seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas hay dispuestas en este lugar? Amén. Amén. ¿Cuántos? ¿Quién se iba a imaginar que nos íbamos a divertir en la genealogía de Jesús? <ríe> Miren. Número tres. Número tres. Ya, ya, ya estamos acercando al final. Número tres. Dios todavía está restaurando personas. Es importante que usted sepa esto. Dios 
todavía está restaurando personas el día de hoy, no sé cómo usted entró a este lugar, no sé cómo usted llegó a la iglesia, no sé que lo están viendo en casa, cómo usted se encuentra. Pero déjame decirte que Dios está restaurando personas. Aquí leímos en la genealogía de Jesús a una mujer, Raab. Raab fue una mujer prostituta, no nomás era prostituta, ella tenía un negocio, ella tenía una casa dentro de los muros de Jericó y el negocio de ella eran prostitutas. Ella es parte de la familia de Jesús y Dios la restauró a ella. Puedes leer más de su historia en Josué capítulo 2. Escriba eso, usted puede leer más de su historia. Josué, Josué capítulo 2 uh, habla más acerca de Raab, pero les voy a decir un poco de, lo, de ella. Raab era una mujer que ella confiaba en Dios. Ella puso su fe en Dios. Aún cuando cualquier cosa haya sucedido Josué mandó a dos espías a Jericó Porque en aquel tiempo iban a conquistar a, a, a Jericó Entonces él había mandado a dos espías a la ciudad Para que puedan ver todo Total que el rey se dio cuenta Y iban a, a, iban a Me estoy distrayendo porque está tocando Y no se suena, el no se suena. Este uh, <ríe> Thank you Ivan Denle un fuerte aplauso a Ivan que ya está atrás <ríe> Las cosas que me distraen ¿Dónde estaba? Raab Estaba, estaba uh, Los espías entraron a Jericó Y El rey se dio cuenta Que los espías Estaban ahí Y entonces él mandó a matarlos Pero luego esta mujer los encontró Y ella los escondió a los espías Dentro de su casa y ella arriesgó su vida. Ella dice que ella confiaba en estos hombres, lo que ellos decían. Ella puso su fe en lo que ellas decían. Hey, somos el pueblo de Dios y vamos a venir a conquistar. Y todo Jericó va, se va a morir. Nos guardas. Y dijo, sí te guardo, ¿verdad? Y, y ella los escondió y arriesgó su vida. Porque luego los soldados del rey, del rey vinieron a su casa de ella. Hey, ¿dónde están los espías? Escuchamos que entraron a esta casa. Y ella dijo, yo no sé. De, de hecho, creo que los vi por allá. Allá por el Ten Bucks, vaya por allá. Ya van, ya van para afuera, van, se van a comprar una soda. Y los, hombres corri y los hombres soldados del rey corrieron hacia para perseguirlos y, y esta mujer encuentra, se, se encuentra con estos dos espías y ella, y ella empieza a decir, oye, eh, yo sé, lo, yo sé lo, que ustedes es, lo que ustedes dicen es cierto, Va, están a punto de destruir a Jericó, pero yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, quiero ser salva. Entonces y ella dijo ah, te, quiero, que, te, quiero hacer una petición, quiero que me entregues la salvación, quiero que por favor a mi familia no le pase nada. Entonces los espías dijeron, miren, ok, te vamos a dar un cordón rojo. Fíjense primero que nada, es notar esto, que, que, um, que uh, Raab tenía fe y ella actuó en fe antes de que Dios haría algo para ella. Es importante notar eso porque muchos de nosotros así le hablamos a Dios. Dios, si tú me concedes este trabajo, entonces yo hago esto. Señor, si tú me das ese aumento de salario, entonces voy a empezar a ser generoso en la iglesia. Dios, si tú me concedes este matrimonio, entonces vamos a servirte ahora sí. Dios, si tú sanas mi cuerpo, entonces voy a ir a la iglesia. Y muchos de nosotros tenemos el peligro de primero pedirle a Dios. Pero Raab, esta prostituta, no lo hizo así. Ella primero actuó en fe. Ella primero hizo lo que caminó en fe. Y luego trajo su petición delante de Dios. 
Debemos de cambiar nosotros nuestra perspectiva Cómo tratamos a Dios Primero voy a actuar a fe Primero me voy a comprometer Y Dios después si es tu voluntad Hazme esto Dios si es tu voluntad te pido esto Padre si es tu voluntad te, te, te pido que me llenes esto Cambiemos no, Porque no es fe Ay pues es que si tú me das esto Yo hago esto Eso no es fe Eso es negociar ¿Cuántos estamos caminando en fe o estamos caminando en negocios con Dios? Raab, ella reconocía que era una prostituta y necesitaba ser salva. Entonces estos hombres espías le entregaron un cordón rojo. Man, me encanta la ilustración que está dando a Cristo, a la sangre de Cristo, ¿verdad? Le da un cordón rojo y le dijeron, mira, pon este cordón rojo en tu ventana y cuando vengamos a conquistar todos los que están dentro de tu casa van a ser salvos. Miren, yo no sé qué va a pasar a la gente que está fuera de tu casa, pero tu familia, todos los que estén dentro de tu casa van a ser salvos. Ese día salvación llegó a la casa de Raab, una casa de prostitutas. Salvación llegó a ellas. Y ya conocemos la historia. Los muros cayeron, Jericó, conquistaron a Jericó y mataron a todo el mundo, menos a esa casa y los que estaban dentro de esa casa. Esa puede ser su hogar Ese puede ser su familia En la cual usted dice Dios dame la salvación de mi hogar Por favor trae protección sobre mi hogar Trae protección Esa es mi oración para nuestra ciudad Para nuestro estado Que Dios trae protección sobre nuestro estado Y si nosotros nos comprometemos Y actuamos en fe Él es justo para protegernos Y ayudarnos Y no hacernos daños No hacernos daño Esta mujer Raab tuvo fe Dios la restauró Dios la sanó Dios la ayudó Y lo mismo es para ti Dios te va a restaurar Dios te va a sanar Dios te va a ayudar ¿Cuántos creen eso? Que Dios va a hacer obrar en tu vida Dios va a obrar en tu vida Independientemente de lo que haya pasado en tu, en tu vida Independientemente de lo que has vivido Si tú le entregas tu vida a Cristo Eres nueva creación Eres hijo de un rey y Él te restaura y Él te sana. Él te levanta y te pone en tus dos pies para que sigas caminando hacia adelante. Dios te va a restaurar. Dios obra en todas las cosas para nuestro bien. ¿Recuerdan a, Sal, a, 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 a Salmón? El que se comió el camarón. <ríe> Miren, fíjense que todo Jericó, todo lo que ella conocía, muertos. La ciudad derrumbada. ¿Qué le quedaba? Unirse a la familia de Dios. Cuando Dios te restaura, Él te entrega a una nueva familia. Una familia que te va a cuidar. Una familia que te va a amar. Ella no tenía otra opción. Todo lo que ella conocía ya estaba derrumbado. Toda la gente que ella conocía, muertos. Ella empieza a relacionarse con el pueblo de Dios. Y ella conoció a Salmón. Salmón era un arquitecto. Miren la importancia de la genealogía. Salmón era un arquitecto. Que ellos se enamoraron. Ok, fíjense que esta historia era tan romántica, era una novela que todo, todo el mundo supió, dice la Biblia que todas las naciones escucharon del amor de Raab y Salmón. ¿Por qué? Porque Raab era una prostituta y Salmón la trataba como si era una virgen, como que nunca ha hecho nada malo, como que no era pecadora. Y ese era un amor incondicional y ese amor todo el mundo, miren acá Salmón, se, se casaron, se, miren acá, se casaron. Luego tuvieron un hijo llamado Boaz Y luego Él tuvo un hijo llamado Obed Que tuvo un hijo llamado Isaí Y Isaí tuvo un hijo llamado David ¿Saben quién es David? 
El rey David El que danzaba Que ella cuando se iba a imaginar Que de esa casa Iba a salir un legado ¿Cuándo se iba a dar cuenta ella de que de esa casa iba a salir un rey, el rey de Israel? ¿Cuándo se iba a dar cuenta que su obediencia en, la, en el futuro, sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos iban a ser bendecidos y que de su familia el salvador del mundo iba a nacer? ¡Uh! ¡Come on! ¡Dios te puede restaurar! No solamente te va a restaurar Tengo una palabra para alguien No solamente te va a restaurar Pero también va a usar tu familia Va a usar a tus hijos Va a usar a tus nietos Va a usar a tu empresa A tu negocio Va a usar a tu familia Él lo va a cambiar Él lo va a cambiar Salmón era un arquitecto Fíjense acá Esta es la historia Me encanta la historia Salmón era un arquitecto Ellos Ellos se fueron a un, a un lugar Ahí en el pueblo Y empezaron a edificar Una ciudad Ellos empezaron a construir Y poblar una ciudad Que esa ciudad Le pusieron Belén Belén ¿Saben dónde nació Nuestro Salvador? En Belén Él Su tatarabuelo Tatarabuelo Y él construyó Él fue el fundador De donde nació El Rey En nuestro Salvador Jesús Wow es impresionante lo que Dios puede hacer cuando quitas tu preferencia y simplemente estás dispuesto a la voluntad de Él. Salvación puede llegar a tu casa el día de hoy. No importa tu edad, no importa tu pasado, Dios puede hacer algo, algo grande a través de ti. Esto es la gracia de Dios. Esta es la salvación que Jesucristo ofrece. Puedes recibirlo hoy. El día de hoy... No estoy pidiéndole que esté calificado O no le estoy preguntando que si usted está calificado Para caminar con el Señor La pregunta que tengo hoy es si usted está dispuesto Para caminar con el Señor Y Él puede cambiar todo para usted Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy Si quieres disfrutar más mensajes como este Búscanos en nuestro canal de Spotify Y síguenos en Facebook y Youtube Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.